2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. Het coronavirus heeft op twee grote manieren... de zes, de grootste techbeurs ter wereld, beïnvloed. Daardoor moest de editie van dit jaar online plaatsvinden... en hebben we een boel duidelijk door corona ingegeven nieuwe zaken gezien. Straks meer daarover. Want eerst de Tweede Kamerverkiezingen staan alweer bijna voor de deur. Alle reden om eens te kijken wat er in de partijprogramma's staat... over digitale zaken. Wie komen er bijvoorbeeld het meest op voor privacy... en het bestrijden van cybercrime? Om daarover te praten is bij ons in de studio Jasper Bakker... ICT-journalist bij AG Connect. Hallo Jasper. Hallo. Welkom. En ook in de uitzending Thijs Hofmans. Hij volgt tech in de politiek voor tweakers via de telefoon. Welkom Thijs. Hoi. Um, eerst even Jasper. Hoe is het gesteld met uh, de digitale affiniteit van onze Tweede Kamerleden nu?
0: Ja, nu uh, zijn er een paar uh, zeg maar techtoppers. toppers uh, even om in te gooien. Namen. N Namen. Nou, uh, Kees Verhoeven, uh, Catalijne Buitenweg, Jan Middendorp... Uh, Chris van Dam, Pieter Omtzigt. Die, de laatste zag niet zo heel erg onbekend. Die is heel veel bekend geworden door de toeslagenaffaire. Maar ja. hij heeft ook oog voor digitale zaken en voor data en voor algoritmes. Maar, slecht nieuws, een aantal van deze mensen gaat weg en komt niet terug. Uh, Het dat dus, zelfs, hè? Wat zei je, Thijs?
2: Het merendeel zelfs daarvan, toch?
1: Het merendeel, ja, precies. Van de vijf die je noemde, um, Jasper, zijn er, gaan er geloof ik vier weg. Thijs, weet jij of er goede vervangers klaarstaan?
2: Uh, ik, ik, dat hangt denk ik heel erg af van de uitslagen. Maar de, ik, niet zo goed als dat we ze nu hebben inderdaad.
1: Ja, nou ja, ik neem aan dat D66, GroenLinks, uh, de VVD uh, ook weer een IT-specialist nodig zullen hebben. Uh, hebben ze die, hebben ze die uh, in de coulissen al aan het farm uh,
2: Jasper, weet jij dat? Ik, ik, heb, ik weet namelijk qua personen, weet ik er eigenlijk heel weinig van.
0: Ja, het is een verschil tussen theorie en praktijk. Uh, in theorie, als je kijkt naar de verkiezingslijsten... staan er niet echt mensen met een IT-achtergrond op verkiezbare plekken. Maar, ga ik mezelf even gelijk ondergraven... de mensen waar we het net over hebben gehad... hebben ook niet echt een IT-achtergrond... maar hebben wel een IT-affiniteit of hebben IT zich zeg maar, toegeëigend? Ja.
1: Ja, maar dat is dus iets wat na de verkiezingen zal moeten gaan blijken. Dat weten we
0: nu dus niet, Van die moeten we straks hebben. Precies, nee. en dan gaat ook blijken of degene die IT in zijn, zijn of haar portfolio krijgt... of die nog drie andere terreinen heeft of tien andere beleidsterreinen. En hoe gaat de tijdsverdeling dan worden? En dat beïnvloedt dan ook hoe goed iemand zijn werk op IT-gebied kan gaan doen. Precies, precies. Ja.
1: Ja, ja. Um, even kijkend naar de... Partijprogramma's. Wat zijn de belangrijkste speerpunten die we voor de komende verkiezingen eigenlijk zien? Wat, wat, hoe de partijen zelf daarover denken dan natuurlijk. Hè?
0: We zijn nog druk aan het doorspitten. Mijn collega Sjoerd Hartold bijvoorbeeld. Die is zich daar helemaal aan, aan het, nou, ik zou bijna zeggen, verliezen. Het probleem is alleen, net zoals jaren geleden, IT of ICT komt er niet in voor. Maar innovatie toen wel. Nou, nu komt data erin voor of algoritme. Of ook uh, digitale overheid, dienstverlening aan burgers. Dat is ook
1: een beetje mode, hè? Ja,
0: juist. juist. Ja. Dus ver is het een modewoordje en ver is het ja. een serie? beleidspunt wat dan ook nog eventuele coalities en onderhandelingen en concessies gaat uh, overleven en uh, ja. doorstaan Thijs, wat
1: zou voor jou wat zouden voor jou de belangrijke thema's zijn
0: uh,
2: ik denk dat er een paar thema's zijn die je wel bij de meeste partijen terugziet. en eentje die echt bij bij vrijwel ieder programma terugkomt is het aanpakken van big, big tech dus uh, grote tech bedrijven die hebben te veel macht en dat moet worden aangepakt en uh, Tegelijkertijd zijn er ook heel weinig partijen die ook daadwerkelijk uh, plannen daarvoor hebben. Er staat eigenlijk overal gewoon van ja, uh, die, die, die bedrijven die moeten worden aangepakt. Maar hoe dat, uh, dat laten we even in het midden. Precies. Uh, moet dan in Europees verband gebeuren, dat weet dan iedereen ook wel. Want Nederland zelf, ja, het slaat geen deuk in een pakje boter. Ja. Um, maar dat, ja, dus dat is een hele grote. Uh, meer geld voor, uh, voor defensie. En dan specifiek voor cyberdefensie en, en cybercommando's. Um, daar, daar zit ook nog wel heel veel in. En um, er zijn toch heel veel partijen die iets met data willen veranderen. We hebben natuurlijk al de AVG op dit moment. Maar er zijn ook wel wat partijen die zeggen, ja, die gaat niet ver genoeg. Um, mensen moeten eigenaar worden van hun data. Er moeten meer rechten voor komen. Dat, is, dat speelt ook wel heel erg bij veel.
1: Ja, ja, ja. Um, kun je nou, uh, vraag ik dan uh, maar eerst aan jou Thijs, uh, uh, partijen noemen en dan bedoel ik niet qua politieke, jouw politieke voorkeur of zo, maar welke partijen geven nou het meest blijk van uh, IT-problemen te begrijpen? Valt daar iets van te zeggen? Ja, Durf je daar iets over de... te zeggen?
2: Nou, dat vind ik inderdaad wel een hele moeilijke... of ze het begrijpen, weet ik niet. Ik denk dat uh, vrijwel alle partijen... Uh, of in ieder geval de meeste grote partijen wel... Uh, het in ieder geval serieus nemen. Je ziet dat dan ook op, uh, op alle andere vlakken. Bijvoorbeeld het vlak van onderwijs. Daar wordt dan aandacht aan besteed. Uh, of in de zorg, dat soort dingen. Want daar, daar, daar speelt digitalisering natuurlijk ook een steeds grotere rol. En er zijn steeds meer partijen die technologie niet als, 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 uh, als één speerpunt pakken... maar dat gewoon eigenlijk door het hele programma heen zetten. En ja. Ik denk dat dat wel een goede blijk
0: geeft van, uh, van hoe serieus ze erover zijn. Ja, ben jij daarmee eens, zelfs... Ja, en zeker die laatste opmerking die Thijs maakt, dat het overal doorheen zit. Ik weet nog vroeger, vroeger, vroeger. En dat is in, in werkelijkheid ook zo natuurlijk. Ja, precies. Ja. Want vroeger, vroeger vroeger werd er nog gezegd, en dat hoor je af en toe nog steeds wel eens: moet er niet een minister van ICT zijn, een ministerie van cyber. En dan heb ik zoiets ja. van, nee, niet echt. Want technologie is overal in door verweven. En deze uitzending is ook geen cyber-uitzending, omdat thijs niet fysiek hier is. Of omdat we het opnemen met computers. Nee, het is gewoon een uitzending en je hebt digitaal middelen voor nodig. Dus een Apart ja, postje voor VRT. Ah ja. ja. om je
1: daar, daarin even tegen te spreken, BNR heeft dus wel een radioprogramma over digitale zaken en zegt niet uh, dat zit wel in alle uitzendingen verweven.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Daar moeten we zo wat aan doen, ja. Maar, <laughs> nee, daar maar...
2: moeten we juist niks aan doen. <laughs> het, is het, het, nee, het is ook een NN hoor. In het programma staat zowel, staan zowel aparte secties als dat het er overal doorheen zit. Ja, ja, ja. Dus het is, het is een NN.
1: Is er nou een partij of zijn er partijen die jullie even in de schandpaal willen hijsen... omdat ze er een potje van maken op IT-gebied?
2: Een potje van maken wil ik niet zeggen... maar ik ben in het programma van de SP... Eh, vrijwel niks tegengekomen over digitalisering. Um, en, Terwijl uh, maar hier dus,
1: Alkaja toch echt wel goed aangeschreven staat... als het om crypto gaat bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt. Het, het programma van de SP is sowieso niet heel erg uitgebreid... moet ik zeggen, hoor. Dus procentueel gezien hebben ze er misschien wel veel over... maar dat, dat, daar hebben, die hebben niet heel veel concrete punten over cyber in het algemeen. Um, de PVV en uh, Forum voor Democratie ook niet echt... Dat, uh, maar goed, dat, dat kun je misschien ook niet verwachten van die partijen. Al heeft Forum voor, ja. de, van Forum voor Democratie, daar zie je bijvoorbeeld ook... die hebben het de hele tijd over de wet persoonsgegevens... en die bestaat al een goede vier jaar niet meer...
0: <laughs> okay. Precies, het oude document ja. moet iets beter geüpdate worden. Nou, ik zou ja, niet meentje. een specifieke partij willen uh, uh, namecallen... maar eigenlijk allemaal wel. Want, uh, it, diplomatiek. Ja, heel diplomatiek. Maar ook, maar ook eigenlijk van allemaal kunnen ze wel flinke verbeterslagen maken. Ja. Want het doet me pijn om toe te geven maar uh, als, als tech-intergeerd persoon. Maar uh, heel veel dingen uh, op techgebied... cybercrime of cyberdefensie of, of, of uh, regulering of, of haatzaaiende opmerkingen online... vallen allemaal eigenlijk ook wel onder bestaande structuren. He, je, je hebt niet... een een speciale taskforce tegen cybercrime ja. of tegen haatzaaien nodig. Dat valt gewoon onder haatzaaien. Dat valt gewoon onder misdaad met een digitaal component. Ja. Dus dan
1: nou wil ik even kijken met jullie of we toch even een paar partijen bij de kop kunnen nemen, uh, gewoon door dingen uit te pikken, uh, dingen uit te pikken uit hun uh, partijprogramma. Het CDA wil bijvoorbeeld een nationale cybersecurity coördinator. Zeg jij dan Jasper, van dat moeten we nou net wel hebben? Ook al moeten we toevallig geen minister voor digitale zaken hebben. Of is dit ook iets wat overal me in verweven moet zitten?
0: Nou, of is het iets wat ligt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding? Die we al hebben. Die we al hebben, maar die dan misschien meer aandacht... voor cybersecurity zaken moet hebben. Want neem, neemt uh, de grote, het fenomeen van de Citrix-files... Of, of andere recente cybersecurity-elementen... waar niet om een aanval ging, maar wel om een zwakte... en een probleem voor de BV Nederland... misschien dat daar dan meer aandacht voor zou moeten zijn. Nou, die Nationaal Coördinator Terrorisme zijn... is natuurlijk een drukbezend persoon. Dus misschien daar een, een assistent bij. Maar of we nou echt een nieuw poppetje moeten hebben... en een strakke scheidslijn moeten doen. Want wanneer is het cyber en wanneer niet? Ja, ja. Um, ander probleem voor jou, Thijs. D66
1: wil een landelijk register van dataverzameling... beheerd door de autoriteit persoonsgegevens. Goed idee, of niet?
2: Ja, nou, dit, ja, dit uh, vind ik wel een goed idee. Dat zie je ook bij heel veel partijen terug. Heel veel partijen die willen iets doen tegen algoritmes. Um, dat staat, uh, staat 180 graden tegenover... wat ze in het vorige regeerakkoord hadden. Ja. Ja. Want daar stond echt heel expliciet van... we gaan meer data gebruiken, meer algoritmes. Allemaal voor algoritmebestrijding. Vier jaar later is dat... een Waardoor het kabinet gevallen is. Dus ja, dat daar toezicht op komt, is uh, dat is evident. Dat gaat ook, dat moet ook wel gebeuren.
1: Ja, uh, Jasper, denk wil uh, over algoritmes gesproken, wil een taskforce tegen haatzaaiing en
0: algoritmes. Dus een taskforce tegen algoritmes. En een taskforce <lacht> tegen Haat.
1: Misschien zijn er twee taskforces. Ik moet ik even schilderen blijven.
0: <laughs> maar tegen Haat zei ik, nou ja, waarom een aparte taskforce? Daar hebben we al bestaande structuren voor. Misschien ja, dat die niet genoeg handhaven... of misschien dat niet hard genoeg gestraft wordt in de optiek van denk. Maar aparte taskforce, die gaan dus online berichtjes zoeken... en mensen daarop aanspreken?
1: Ja. Je moet het mij niet vragen, nee, nee, precies. ben ik bang.
0: Maar goed, een, een taskforce tegen algoritmes... nou ja, nee, het, het is precies wat thuis al zegt. Vier jaar geleden, uh, data en algoritmes, Hoosanna en nu, oh jee, oeps. Het gaat om de betrouwbaarheid van data... En de de correctheid van data en om de uitlegbaarheid van algoritmes. Ja. En ja. wat ja. doe je? Is het computer zegt no, computer says yes, of is het. De computer heeft de algoritme wat de zus en zo werkt, wat gevoeld is met die data, die hebben we geverifieerd en gekeken of die klopt. En dan kun je er dingen op doen. Maar je moet het altijd kunnen uitleggen.
1: Thijs, jij zei al, um, uh, een thema is het aanpakken van Big Tech. GroenLinks, PvdA en SP zijn allemaal voor een digitax, voor bedrijven als Facebook en Google. die um, uh, vanuit uh, uh, Ierland opereren en dan zo weinig mogelijk belasting betalen. Goed ja. idee of slecht?
2: Uh, dat vind ik een hele moeilijke, want ik ben absoluut niet economisch onderlegd. Dus ik weet niet of, of, of geld daarvoor een goede is. Maar hoe het voelt. qua We pakken ze aan en we laten ze uh, betalen voor de data die ze van ons gebruiken. Waarmee wij dus, met die data betalen wij eigenlijk normaal voor die gratis diensten. Ja, ja daar mag we wel wat tegenover staan. Gevoelsmatig vind ik dat wel een goed idee, ja.
0: ja Jasper? Ja, gevoelsmatig mee eens, maar het is eigenlijk geen tech-kwestie, want Nederland is een belastingparadijs. We hebben ook het Amsterdamse beentje de Rolling Stones. Gaan we die dan ook zo aanpakken? Want dat zou <lacht> ja. ook wel terecht zijn. Nee, of, of Shell, ja. of was het niet de laatste iets met zo'n andere multinational, die Unilever, verhuizing? Dus dit is een Heel brede thema. Het is heel makkelijk voor de politiek om te zeggen. we gaan Big Tech met de digitax pakken. En dat is iets wat ook in Europees verband speelt. Dus het is wel degelijk iets wat loopt, maar het is niet specifiek tech.
1: Ja, even over een andere boeg. De regering die nu de missionair is, die heeft uh, geen geweldige uit... als het gaat om de digitale verantwoordelijkheid. Toeslagenaffaire. Um,
0: wat is het ergst misgegaan volgens jou? Uh... De toeslagenaffaire. Maar even pessimistisch, ja, datgene wat we nu nog niet weten. En zie inderdaad Siri Siri hoor ik ligt, zeggen, ja. De super Syri. Uh, maar ik ben bang dat er heus wel skeletten zijn in de datakast
1: Die uh, er nog uit kunnen komen lazeren. Ja, precies. Ja, wou je nog aanvullen, Thijs?
0: Nee, ik denk dat ik dat het daar volledig
2: mee eens is. De, de doorgeslagen dataverzameling... En, uh, en, en vooral de manier waarop die verwerkt en verzameld wordt... En dat daar gewoon alleen maar de zwakke mensen mee worden gepakt. Dat, is echt een, dat, dat gaat een, een groot issue worden voor het nieuwe kabinet. Dat wordt een, uh, of in ieder geval belangrijker.
1: Ja, ja. Um, de, het ministerie van Digitale Zaken hebben we genoemd. Hè. Um, jij zegt Jasper dat hebben we niet nodig. We hebben een vaste commissie Digitale Zaken voor Advies, Wetgeving en Regels rond digitalisering. We hebben het bureau ICT-toetsing. Zijn dat uh, instanties waar we op kunnen bouwen? Wat betreft ja. algemeen beoordelen van ICT-activiteiten?
0: Ja, maar wel weer met, met aparte gebieden. Uh, he, het bureau ICT-toetsing, wat nu een, een vaste aanstelling heeft gekregen... Zeg maar, en nog een nieuwe directeur gaat zoeken... die kijkt naar ICT-projecten binnen de overheid. Dat is weer iets anders dan uh, ICT-data uh, gebruikt door de overheid... met zo'n IT-project. En het is ook weer iets anders dan wat het kabinet uh, straks gaat uitdragen... IT voor het bedrijfsleven, IT voor burgers en, en, en dat soort zaken. Dus het zijn weer... Ja, we moeten oppassen dat het niet veel kokertjes gaan worden. Moet je ja. dan toch een nationaal coördinator cyber erboven boven gooien? Hmm. Dan ga ik mezelf weer aan het twijfelen brengen. Ja, brengt hij jou aan het twijfelen, Thijs? Een uh,
2: klein beetje. <laughs> ik denk dat, ja, nee. Ja. Um, um, ik, ik vraag me inderdaad af of dat heel specifiek bij één departement moet gaan liggen en of dat niet overal moet zitten. Ja. Als jij je, als je bijvoorbeeld hebt over een, een, een enorm project zoals de Omgevingswet. Um, dat is iets wat wat door, door, door heel door ieder regering of uh, ieder ieder ministerie heeft daar wel iets mee te maken. Het loopt vast op de digitale component. Ja, een, een als je dat inderdaad, uh, als je dan een ministerie van Digitale Zaken hebt of een commissie, ja die daar specifiek op toeziet. Ja, ik weet niet of die het
0: probleem gaan oplossen. nee. nee, nee. Ah, en, en, en even eigenwijs de andere kant op... is het hele fenomeen van de cybers, of dus ICT... is het niet net zo'n beetje als IT-security. Het is iets van ons allemaal. Dat klinkt heel erg altruïstisch, maar je moet dus niet bij security denken... ik kan gewoon doen wat ik wil, want we hebben toch een afdeling beveiliging. Je moet ook niet denken van nou, ik ben uh, ambtenaar van dit departement... en ik ga niet over digitale zaken. Je moet daar wel aan denken, maar ja, misschien hebben we is. daar ook gewoon tijd voor nodig.
1: Ja. Nog even wat um, de het komende jaar, misschien zelfs de komende regeerperiode... het belangrijkste digitale thema wordt. Even kort, Jasper.
0: Uh, data en betrouwbaarheid ook naar burgers toe. Ook naar burgers toe? Ja, dus wat bedoel je daarmee? Dus kunnen uitleggen wat en hoe. Uh, een, 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 een beruchte casus is een man in Rotterdam... die is op een gegeven moment in systemen terechtgekomen... dat hij zou zijn overleden door een foutje. Dat is doorgekapieerd in zoveel systemen terechtgekomen. Die man is jaren bezig geweest om weer... Chill, om digitaal tot leven, precies, dichter erkend te worden. En na drie jaar bleek dat hij nog ingevens van zijn vrouw... stond hij nog als overleden.
1: Wauw. En Thijs, wat is jouw favoriete thema voor de komende tijd?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat ik me daarbij moet aansluiten qua, qua belang... Uh, is dat het absoluut. Uh, de, manier, de manier waarop de overheid data verzamelt. En inderdaad, wie daar toezicht op houdt. Precies, uh, okay. en, en ander toezicht ook. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens. Structureel te weinig geld. Ja. Ja, het zou mooi zijn als die gewoon eens wat meer geld kregen. En, en ook echt iets konden betekenen. Iets, iets wezenlijks.
1: Oké, okay. ik hoop dat de partijen geluisterd hebben. Uh, Thijs Hofmans van Tweakers, in ieder geval hartelijk dank. Tot de volgende keer. Uh, Jasper, jij blijft nog even bij ons voor het komende onderwerp.
0: Herbert Blankenstein.
1: Want we gaan de schijnwerper even richten, wij met z'n tweeën Jasper, over, uh, op de, de SES, de Consumer Electronics Show. Die was de afgelopen week in Las Vegas. Ja, vond die eigenlijk wel plaats, hè? want uh, door de pandemie was er alleen een virtuele
0: editie. Ja, hij was niet in Vegas, achter... hij was in de cyber. Ja,
1: precies. Uh, je, je kon er naar kijken, uh, naar productpresentaties en, en uh, web, uh, webinars en dat soort dingen. Um, ja, was dat nog wel een techbeurs op deze
0: manier? Ja, het was eigenlijk meer een soort tech-uitzending. Het was een ja. fenomeen van een beurs. En daar hebben we het afgelopen jaar hebben we diverse beurzen en eventorganizers... En, en ook eigenlijk Connect zelf mee ja, geworsteld en gejongleerd. Want een groot deel van de meerwaarde van een evenement... is dat mensen er bij elkaar komen, dat je elkaar tegenkomt... dat je bij de koffie in de rij staat en iets mompelt over een probleem wat je hebt... of een, een oplossing die je zoekt ja. en dat daar iemand op reageert... en dat je daar dus over kunt praten, informatie kunt uitwisselen. Netwerken.
1: Ja, en dat kon nu op een bepaalde manier ook nog wel. Maar eigenlijk had je daar het hele uh, event niet voor nodig. Daarbij uh, presentaties die begonnen in de fysieke versie... Voor, voorheen eigenlijk al ook twee dagen van tevoren wel een beetje. En nu nog langer van tevoren. Uh, nu achteraf staat een hele hoop van die troepen staat nog steeds online. Hè? Allerlei ja. productinformatie en videoopnames video -opnames van bijeenkomsten. Ja, Dus
0: is er nog wel iets wat je een event zou kunnen noemen? Ja, dat, dat is natuurlijk een grote vraag. Want technisch gezien is het natuurlijk best mogelijk... dat je een, een broadcast hebt en dat daarop zij kanalen zijn aan te maken... van, goh, ik ga even met iemand praten met, over dit of iemand over dat. Maar het hele spontane is weg. Uh, wie ja. initieert van, zullen wij even apart gaan, hè? niet offline, zo noem je dat dan uh, in de fysieke wereld, zo even offline gaan, maar je bent juist online. Maar goed, zullen wij even apart gaan om te praten over. Ja, en normaal doe je dan een stapje opzij
1: Precies. naar een koffietafeltje en nu moet je dat toch organiseren. Precies. Dan moet je met uh, invite
0: links en zo aan de slag. Precies, of je moet van tevoren onderwerpen definiëren en schrijf je in, wat natuurlijk ook weer ja. meer, ja, moeite het even gezegd, maar het kost wat meer vanuit de, de bezoeker van zo'n evenement. Ik denk dat een, een, een online, puur online evenement het niet haalt bij een ouderwets fysiek evenement, maar gaan we we dat ooit nog terugkrijgen? Hmm.
1: Mm, ooit wel, misschien. Maar uh, laten we het nu even hebben over de... want daar was het eigenlijk voor. Hè, uh, over nieuwe producten. Wat waren nu eigenlijk de belangrijkste noviteiten?
0: Ja, ik zag uh, met, met een snelle verkenning uh, zag ik twee categorieën. Eén uh, leveranciers die nog vastzitten in hun productplanning... van ja, meer dan een jaar terug. Namelijk een hele dunne, hele lichte laptop... die zo handig is om onderweg te werken... Dat doen we al een tijd niet meer. Dat gaat op een gegeven moment wel weer komen, maar moet je dan nu je product met veel van varen aankondigen? Nou, je moet wel. Je hebt productplanning gedaan, je hebt de fabriek, je hebt laten produceren, et cetera. En aan de andere kant de categorie van bedrijven die misschien wat sneller waren of wat creatiever en die inspringen op: we zitten nu heel veel thuis te werken. Dit is handig voor thuis. Bijvoorbeeld uh, WiFi 6e. Wat dan weer een probleempje ja. is... WiFi 6e veel sneller, uh, veel meer ruimte in de bandbreedte. Niet zelf sneller, maar ruimte in de bandbreedte... versus alle buren om je heen die ook aan thuiswerken zijn. Alleen voor WiFi 6e heb je dus een router nodig... en een device, wat WiFi 6e doet. Dus nieuwe laptop, nieuwe smartphone, nieuwe tablet. Ja, dat ik weet niet of dat ervan gaat komen. Dus het is, het is een beetje een split tussen uh, ja, gadgets van de oude stempel... en gadgets meer gemik gemikkend op de nieuwe situatie. Ja.
1: Uh, maar dus
0: wel, kort samengevat, een herwaardering van de cloud... Ja, dat zeker. En, en connectiviteit. Daar ja. komt het wel op neer. En je ziet daarnaast ook wel heel veel dingen van uh, he, gezondheidsdiensten... of handige apps of handige devices, uh, druktemeters... van als we straks weer enigszins naar werk gaan, uh, dat je dan kunt zien... oh, er zijn al veel collega's, ik ga vandaag toch wel weer thuiswerken... Dat soort dingen. Maar ja, naast natuurlijk nog de, de, grote, de grote schermen... die dan een andere beeldverhouding krijgen. Of huishoudrobots, die dan een prototype nog zijn. Ik wil zeggen, er waren dus toch ook nog wel een paar dingen... die niet
1: met corona ja, te maken hadden. Ja,
0: ja. hoewel de, de huishoudrobots, uh, die ja. voor mij de vatwassen uit dat, kunnen... dat je geen
1: uh, hoe heet het, uh, schoonmaker of schoonmaakster meer in huis hoeft te halen. Dat scheelt natuurlijk wel qua corona. Ja, maar aan de
0: andere kant, uh, ik sta niet als Freddie Mercury... maar mijn lichaamsbeweging is tegenwoordig toch wel
1: <laughs> ook het huishouden. <laughs> Ja, dat is het enige wat je nog krijgt aan, aan lichaamsbeweging. Um, ja, zakelijke, uh, qua zakelijke producten had het wel allemaal met corona te maken.
0: De videobeldiensten, het, het cloudgedoe. Ja, en, en heel veel van het, het cloudgedoe en de videobeldiensten... wordt natuurlijk door de leveranciers nu gezien... als de nieuwe, het nieuwe haakje om gebruikers binnen te krijgen. Uh, had jij twee jaar geleden gezegd... ik ga een webmaildienst en een, web een agenda-app ontwikkelen... Uh, dus ik ga concurreren met Outlook... Ik weet niet of daar geld van had gekregen. Maar nu is Zoomra Verluid bezig met het ontwikkelen van een webmailcomponent... en eventueel ook een agenda-app. Worden die niet binnenkort gekocht door deze of gene? Dat kan ook nog, inderdaad. Maar, ja. maar, maar hoe kun je je waarde vergroten? Zo'n zo Slack laatst gekocht door Salesforce. Voor, ja, ja. voor het ook alweer. Interessant bedrag. Dus, Ik weet niet meer hoeveel het was. Um, maar uh, heeft de CES nu toekomst als virtueel event? Of wordt dat een onderdeel van het geheel in de toekomst? Ik vraag me af. CES heeft natuurlijk net zoals een beurs als Comdex al jaren te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Um, en heel veel dingen zijn meer digitaal geworden. Hè? Ja. En daarnaast de trend, die heb je ook gezien in de gamewereld bij de E3-beurs. Die uh, ja, ook al jaren neergaande bezoekersaantallen had. Uh, de grote leveranciers die willen graag hun eigen showtje houden. Op de Gamers E3 eh, vond Microsoft natuurlijk niet leuk... dat zij naast Sony en naast Nintendo stonden. En dat een game developer daar kon zeggen... Ja. we maken een game voor de Xbox en de PlayStation.
1: De E3 is trouwens helemaal kopje onder Precies, gegaan. die niet
0: helemaal kopje onder gaan, Want ja. het was eigenlijk overbodig geworden. Microsoft hield zijn eigen show over de Xbox. En daar werden alle Xbox-gamers aangekondigd. En er werd even verzwegen dat die en die ook voor de PlayStation uitkwamen. Sony hield zijn eigen feestje, <lacht> Nintendo hield zijn eigen feestje. Dus misschien zien we dat in de IT-beurs straks ook wel. Ja, de de, de ja. Grote partij A, B, C... of dat nou vanuit een cloud komt die onmisbaar is... of vanuit een, een product of een device... Ja. Kan zo'n evenement als de SES toch
1: altijd toonaangevend geweest en ontzettend groot? Kunnen die rondkomen in deze nieuwe stijl? Heeft dat
0: voldoende verdienmodel? Ja, vraag ik me dus af. Omdat je minder van die interactie hebt en ook ter plaatse minder salesmogelijkheden... kan ik me ja. voorstellen dat heel veel van de betalende uh, klanten, betalende bezoekers voor CS, dat die zoiets hebben van nou, is dit het nogal waard? Ik weet het niet. Dus ik, ik ben erg benieuwd naar hoe hun vergaderingen en hun boekhouders uh, van nu in 2022 kijken. Ja. Uh, Stuurden jullie altijd iemand daarheen vanuit AG Connect? Nee, eigenlijk niet. Omdat... Uh... Deels door internet was veel ja. van wat er aangekondigd was, was al onder embargo al in je mailbox, om het even simplistisch te zeggen. En moet je dan heen gaan om echt te voelen of te zien, ja, dat is misschien meer iets voor een, een titel als tweakers, die ook juist een b 2 c aandachtsgebied heeft. Wat ik zelf al heb, want he, de IT'er, ik schrijf B2B, de IT'er is ook een mens, heeft ook al interesse in gadgets. Maar we moeten ergens een streep trekken. Dus de nieuwste smartphones en hoe licht, lekker die in de hand ligt, dat doen we niet aan. Dus moet je daar dan heen? Nee, ja. niet echt.
1: En jij zegt al, uh, de grote jongens die organiseerden eigenlijk hun eigen event al. Um, hebben de kleine dit soort dingen nog wel nodig?
0: Ja, op, op, onder een bepaalde omvang denk ik wel. Want Als je een bepaalde grotere omvang hebt... dan kun je nog zeggen als gewaardeerde partner aan te haken bij nou, grote techreus A, B of C. Uh, maar als nog kleinere partij, ja, hoe kom je onder de aandacht? Hoe, hoe krijg je aandacht? Hoe kom je bij je doelgroep? Ja, misschien weer ouderwets uh, de media... Hoi BNR, hoi AG Connect. Ja, laten we het daarop houden. Hé hey, uh, Jasper, ik dank je wel voor je tijd.
1: Je IT-journalist van AG Connect. Tot de volgende keer. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast: The de Cryptocast. Deze week over mining, de technoloog. Deze week over sprekende en luisterende systemen. En Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot volgende week. Dag. BNR
2: Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.